0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich begrüße dich zu Folge 165 dieses Podcasts. Ich muss nochmal einen ganz kurzen Rückblick wagen, weil es ja für alle fleißigen, regelmäßigen Hörerinnen und Hörer, ihr habt euch vielleicht gewundert, dass es vor zwei Wochen keinen Podcast gab, wann es den eigentlich hätte geben müssen. Ähm, es gibt diesen Podcast seit April 2020, das ist ziemlich abgefahren, das ähm, heißt aber auch, dass es schon sehr, sehr viel Arbeit und Aufwand in diesem Podcast geflossen ist, ich mache das wahnsinnig gerne, ich liebe das, ich merke aber auch manchmal, dass mir die Zeit ein bisschen dafür fehlt. Ähm, ich bemühe mich sehr feste, um alle zwei Wochen, aber wie gesagt, es ist mir halt auch immer wichtig, dass es spannende Themen gibt, dass wir spannende Gäste haben, dass ich ähm, Themen recherchieren kann und über was sprechen kann, was mich selber vielleicht gerade sehr berührt oder was euch vielleicht sehr berührt und und euch bewegt und was so in der Trailrunning-Szene passiert und deswegen kann es eben manchmal sein, dass eine Folge ausfällt. Also es gibt diesen Podcast weiterhin, es gibt diesen Podcast auch planmäßig alle zwei Wochen, aber es kann eben tatsächlich passieren, ähm, dass mal etwas wirklich gleich. Aber ihr kennt das sicher auch, man hatte immer sehr, sehr viel zu tun. Bei mir ist auch überraschenderweise schon wieder <lacht> im Privatleben viel passiert. Ähm, Komme ich denn dann in naher Zukunft nochmal drauf zu sprechen, was sich da verändern wird? Ich habe mich auch für meine ersten Rennen der Saison angemeldet. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Also ich bin auf jeden Fall wieder beim Torberg-Trail dabei. Beim Torberg-Trail durfte ich ja bei der allerersten Ausgabe schon mal mitlaufen. Dann bei Ausgabe Nummer 2 konnte ich nicht mitlaufen, weil ich ein bisschen zu weit weg war. Und jetzt Ausgabe 3 bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Und wenn du auch beim torberg bist am 24. März, dann schreib mir doch sehr gerne eine Nachricht. Und ähm, dann äh, können wir uns hoffentlich Hallo sagen. Das finde ich schön. Was gibt es noch? Ich bin... Ähm, gemeldet für den Midsummer Run hier in Bern. Das ist, ähm, wie ihr schon hört, ein ähm, Lauf mitten im Sommer und das ist ein ganz, ganz cooler Lauf, da freue ich mich sehr feste drauf, denn das ist ein Lauf, den ich mit Finn zusammen machen werde. Finn, für alle, die neu dazu gekommen sind, ist einer von meinen beiden Hunden. Finn ist ein äh, großer, starker, schneller Husky und er wird dafür sorgen, dass ich vermutlich diese zehn Kilometer, dieses Lauf sehr, sehr, sehr viel schneller absolvieren werde, als ich das im normalen Leben könnte. (lacht) Genau, da freue ich mich aber mega drauf. Ich habe ja im vergangenen Oktober schon mal einen Lauf gemacht, wo ich mit meiner kleinen alten Hundedame gelaufen bin, sehr äh, erfolgreich fünf Kilometer absolviert. Und das ist eben jetzt so ein Wunsch von mir gewesen, auch noch einen Lauf zu machen. Ich bin zusammen und das ist der Midsummer Run in Bern. Entlang der Aare und auch da freue ich mich natürlich über bekannte Gesichter entlang der Strecke oder mit mir auf der Strecke, wie auch immer das für euch passt. Das ist auch ein toller Moment für alle. Manchmal kriege ich so Fragen, ja, wenn, ähm, dürfen wir dich irgendwie ansprechen? Ähm, weil ich weiß, dass es tatsächlich viele Podcasterinnen und Podcaster gibt, die sagen, ah, das ist mir eigentlich vielleicht doch nicht so angenehm. Ähm, doch, ihr könnt auf jeden Fall Hallo sagen. Das äh, finde ich immer mega cool und ich finde es immer schön zu wissen, wenn auch welche von euch bei den einzelnen Läufen sind. Ähm, da sage ich sehr gerne Hallo und äh, da dürft ihr sehr gerne auch eure Meinung zu dem Lauf in ein Mikrofon kundtun, wenn das jemand möchte. Und ähm, das habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren beim torback Trail auf jeden Fall schon mal gemacht. Finde ich immer ganz schön, so Stimmen zu den Läufen. So. Dann... Ähm, Sieht so aus, als ob ich auch beim GP in Bern mitmachen werde. Das ist im Mai und ihr seht schon, das sind alles eher kurze Läufe. Das ist für mich gerade ein bisschen passender. Mein langer Lauf oder mein Ultramarathon dieses Jahr ist der Mark Memorial im September in Saas Fee oder rund um Saas Auch da kommen wir denn dann noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Heute geht es um ein anderes Thema. Heute geht es ums gehen. Und jetzt denkst du vielleicht so auf den ersten Blick, hä? Was, wieso spricht sie über Spazierengehen? Was hat das denn mit Laufen zu tun? Eine ganze Menge und es hat sehr, sehr viele spannende Vorteile für uns Läuferinnen und Läufer, wenn wir spazieren gehen oder wandern oder gehen wie auch du das nennen willst. Je nachdem, in welchem Ausmaß du das machst, nennt man das vielleicht Spazieren oder Wandern. Aber es geht ums Gehen. Und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ihr wisst ja, dass ich auch Trainingspläne anbiete. Wenn dich das interessiert, dann schau sehr gerne mal vorbei auf lucky tradescom Da findest du die Angebote und auch die Preise zu den einzelnen Trainingsplänen. Und ich bin eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil gerade zwei Athletinnen und Athleten, mit denen ich trainiere, ganz, ganz akut, während ich diese Folge aufnehme, das Laufen pausieren müssen, beziehungsweise ihre Distanzen und ihre Intensität reduzieren müssen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber ähm, ich bin natürlich auch dann für meine Läuferinnen und Läufer da und unterstütze euch dabei und schaue mit euch, okay, wann geht es vielleicht wieder los mit dem Laufen, wann kann man die Distanz wieder steigern und auch, hey, kann ich mich denn trotzdem bewegen, kann ich trotzdem was Vorausgesetzt natürlich, du liegst nicht wahnsinnig krank und hustend und röchelnd im Bett und kannst dich gar nicht bewegen, dann kannst du eben ganz wunderbar spazieren gehen. Radfahren, eben Alternativtrainings Und bei diesen beiden ähm, Sportlerinnen und Sportlern steht es jetzt eben drin, im Trainingsplan steht ganz aktiv drin, spazieren gehen. Und ähm, für ganz viele Athletinnen und Athleten ist das am Anfang mega, ähm, ja, ich will nicht sagen schlimm, aber sehr, sehr schwierig. Eine Brille rutscht heute wahnsinnig. Für alle, die in YouTube vorbeischauen, ich muss sehr viel meine Brille Ähm (lacht) Für viele Athletinnen und Athleten ist es eben schwierig, sich ähm, das so im Plan zu lesen, zu sehen, hey, jetzt soll ich spazieren gehen. Weil wir, glaube ich, mit dem dem Begriff spazieren gehen am Anfang jetzt mal nichts Sportliches assoziieren. Wir assoziieren mit spazieren gehen, also entweder mit dem Hund rausgehen Was ja auch total schön ist. Und ich weiß aber, dass viele jüngere Menschen, da zähle ich mich jetzt nicht mehr zu, ähm, dass sie aber mit Spazierengehen irgendwie alte Leute assoziieren, die halt spazieren gehen und nicht rennen gehen können. Aber es ist so, dass ähm, Spazierengehen Vorteile haben kann für erfahrene Läuferinnen und Läufer und auch für Einsteigerinnen und Einsteiger. Ähm, Beim Laufen. Ich fange ganz simpel an, beim Laufen verbessern wir unsere Ausdauer und wer in den richtigen Herzfrequenzzonen trainiert, verbessert die Kondition auch, wenn du ähm, beim Spazierengehen vielleicht keinen hohen Puls hast, kannst du deine Kondition aber trotzdem verbessern deine Tiefenausdauer trainieren und Spazierengehen ist zum Beispiel, das geht jetzt wieder los, also ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber hier in Bern ist es, obwohl es Mitte Februar ist echt schon wahnsinnig warm und es ist schon so richtig frühlingsmäßig und da ist es für viele so, dass jetzt so ein bisschen Wiedereinstieg ins Training kommt. Viele sind auch top motiviert und fangen jetzt an mit dem Lauf. und da ist Wandern oder Spazieren gehen oder viele andere Alternativsportarten auch super spannend, um die mit dem tatsächlichen Lauftraining, also mit dem Rennen, mit dem Joggen, mit dem Trailrunning, wie auch immer du das nennen möchtest, zu verbinden. Und zwar auf der einen Seite natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel noch gar nicht gelaufen ist oder ganz lange nicht gelaufen ist, den Körper erstmal wieder an so eine regelmäßige Bewegung gewöhnen. Und wandern, spazieren gehen, zu Fuß gehen, mit dem Hund spazieren gehen, wie auch immer du das nennen willst, ist dabei deshalb eine super Wahl, weil wir beim Spazieren, beim Wandern, beim Gehen im Gegensatz zum ich sag mal Radfahren und Schwimmen, was so die anderen klassischen Alternativsportarten wären, ist der Bewegungsablauf natürlich viel viel enger am Laufen, am Rennen dran. Und das ist ähm, natürlich für unsere Muskeln für die Vorbereitung aufs Lauftraining viel geeigneter als eine Schwimmbewegung. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Schwimmen gehen eine schlechte Alternativsportart ist, überhaupt nicht. Ähm, aber natürlich Das nächste an an Bewegung, vom Bewegungsablauf her, ist das Spazieren, ist das Gehen. Das heißt, wir beanspruchen dieselben Muskelgruppen, aber, und jetzt kommt der Vorteil, gerade für Menschen, die vielleicht mit orthopädischen Problemen zu kämpfen haben, sei das jetzt durch eine Verletzung, sei das irgendeine Muskelentzündung oder so, kann es sehr vorteilhaft sein, zu gehen, weil die Belastung, die auf den Körper wirkt, beim Spazierengehen viel geringer ist als beim Laufen und beim Rennen. Wie gesagt, der Bewegungsablauf, der ist sehr, sehr ähnlich, aber beim Spazieren, ich bleibe jetzt mal beim Begriff spazieren statt wandern, ähm, oder ich verwende das Synonym, ähm, da fehlt ein ganz entscheidender Teil für die Laufbewegung im Bewegungsablauf, und das ist die sogenannte Flugphase. Die Flugphase, ich erkläre das gleich nochmal ganz schnell, also was fehlt ist die Flugphase, und dadurch ist der Aufprall, der Aufprall von unserem Fuß auf den Fußboden, der ist viel, viel geringer, weniger heftig. Deswegen ist die Belastung auf die Gelenke gering. Nochmal ganz schnell zur Erinnerung. Beim Laufen gibt es vier verschiedene Phasen. Je nach Quelle nennen sich diese Phasen unterschiedlich. benutzt man unterschiedliche Namen. Wir benutzen jetzt mal die Namen Flugphase, Landephase, Stützphase und Abdruckphase. Ähm, Zur Erinnerung, ganz schneller, kurzer Blick auf diese vier Phasen. Die Flugphase. In der Flugphase fliegen wir, also unsere Füße befinden sich beide in der Luft. Flugphase kann länger oder kürzer sein, das ist sehr persönlich, sehr abhängig, aber der der Trick ist, beide Füße sind in der Luft. Das fehlt beim Spazierengehen, gucken wir gleich nochmal an. Nach der Flugphase kommt die Landephase, schließt eben an die Flugphase an und das ist wirklich der Moment, wenn dein Fuß auf den Boden aufsetzt. Bisschen was zur Laufökonomie. Im Idealfall setzt dein Fuß kurz vor deinem Körperschwerpunkt auf ähm, und dann geht es schon weiter in die Stützphase. In der Zeit wandert dein Körperschwerpunkt, du denkst, kannst dir das schon denken, diese Phasen sind relativ kurz und sehr schnell hintereinander. Ähm, Bei der Stützphase wandert eigentlich dein Körperschwerpunkt nach vorne über den stützenden Fuß nach vorne. Und dann gehst du direkt über in die Abdruckphase. Also, das ist, sagt der Name ja schon, die Phase, wo du dein ähm, Körpergewicht wieder abdrückst, dich wieder nach oben bewegst und eigentlich wieder in die Flugphase übergehst. Und die Flugphase, das ist eben der Teil im Bewegungsablauf, der beim Spazieren, beim Gehen, beim Wandern fehlt. Weil das, ähm, weil das fehlt, ist das Spazierengehen eben eine geringere Gelenkbelastung. Das heißt, Nochmal zur Erinnerung: Spazierengehen ist dann toll, wenn du ähm, Gelenkprobleme hast und auch wenn du sehr, sehr lange dich nicht bewegt hast, ähm, weil du vielleicht krank warst, weil du vielleicht einen Infekt oder sowas hattest, kannst du deinem Körper die Möglichkeit geben, dich langsam wieder an die Bewegung zu gewöhnen. Das deshalb, weil die Herzfrequenz beim Spazierengehen in der Regel geringer ist. Da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt: Die Herzfrequenz ist in der Regel geringer. Aber für ein optimales Spazierergebnis sollte sie jetzt auch nicht zu gering sein. Also klar, es ist total schön, irgendwie bei Sonnenschein am Fluss entlang zu schlendern. Wenn du sehr, sehr langsam schlenderst, wirklich sehr, sehr langsam, ähm, dann ist der, ich nenne es mal der Trainingseffekt, jetzt nicht so wahnsinnig. Also das schon ähm, einen dynamischen, einen zügigen Schritt machen. Der fühlt sich auch gleich viel besser an und auch viel sportlicher an. Ähm, Das vielleicht noch so, wenn du jetzt denkst, ich will aber nicht spazieren gehen, dann richtig ein bisschen Schwung, dynamisch zu gehen. Also ein bisschen was darf schon mit deinem Puls passieren, ähm, aber er sollte eben einfach nicht, ich sag mal, zu hoch kommen. Ähm, Beim Spazieren solltest du dich immer noch ganz gut unterhalten können. Also nicht wahnsinnig aus der Puste sein, nicht das Gefühl haben, jetzt gehe ich so schnell, jetzt kann ich aber nicht mehr das Straßenschild da vorne vorlesen. Ich lese sehr, sehr gerne Straßenschilder (lacht) vor. Ein Spleen von mir. Ähm, Das heißt, du bist dann in den niedrigen und in der fürs Spazierengehen richtigen Herzfrequenzzone, wenn du dich noch ganz gut mit dir selber, mit deinem Spazierpartner, mit deinem Hund, den Bäumen links und rechts unterhalten kannst. Ähm, Das heißt, du kannst eigentlich beim Spazierengehen drei Faktoren trainieren. In Anführungsstrich, beim Spazierengehen, beim Wandern, beim Gehen. Muskeln, Konditionen und Technik. Muskeln trainierst du zum einen, den Aspekt, lange auf den Beinen zu sein und deine Muskeln lange zu bewegen. Das gilt jetzt natürlich nicht, wenn du einmal am Tag als einzige Bewegung einen 20-Minuten-Spaziergang machst. Dann ist das vielleicht kein Muskeltraining in dem Sinne, dass du lange auf den Beinen bist. Wenn du aber noch ganz, ganz am Anfang von deiner sportlichen Reise stehst, dann ist vielleicht. 20 Minuten richtig zügig spazieren gehen, eben auch schon einen Schritt, ich sag mal, in die Richtung, in die du willst. Wenn du jetzt schon sehr lange läufst und sehr fit bist, dann ist vielleicht eher eine vierstündige Wanderung das, was deine Muskeln so ein bisschen fordert und fördert. Ähm, oder was du auch machen kannst, ähm, wenn du zum Beispiel, das habe ich samstags und sonntags oft, dann mache ich mein Lauftraining in der Regel am Morgen, das heißt, ich mache zum Beispiel samstags einen Long Run und dann gehe ich abends einfach noch mal eine Runde spazieren dann wirkt das natürlich auch auf deine Muskeln und hilft so ein bisschen bei diesem muskulären Training. Dann, das habe ich schon gesagt, trainierst du deine Kondition, das heißt, du bist in einem niedrigen Herzfrequenzbereich, du trainierst deine Tiefen auf. Und dann der Aspekt Technik trainieren, der ist natürlich ähm, sehr ähm, speziell zu betrachten, sag ich mal, wenn du jetzt einfach am... asphaltierten Spazierweg am Fluss entlang gehst, ohne Hügel, ohne irgendwas, dann ist das vielleicht kein technischer Aspekt, den du trainierst. Aber wenn du jetzt eine Wanderung machst, drei bis vier Stunden, vielleicht auch mal auf einem Terrain, was du noch nicht so, so gut laufen kannst, dann kann es natürlich schon sein, dass du dich in einer langsameren Bewegung anfängst, mehr mit diesem Terrain sicherer zu fühlen. Vielleicht nimmst du auch, gerade beim Wandern, vielleicht nimmst du Stöcke mit, du ähm, trainierst vielleicht auch die Technik mit diesen Stöcken umzugehen, also da könnte man schon sagen, es gibt auch diesen, ich sag mal, technischen Aspekt des Trainings, den du da ähm, mit einbringst. Wie kannst du das jetzt einbauen? Also ich habe schon gesagt, du kannst natürlich im Anschluss an den Training noch einen Spaziergang machen oder am selben Trainingstag noch einen Spaziergang machen. Was ich auch ganz, ganz gerne vor allem für alle Laufeinsteigerinnen und Einsteiger und vor allem Ganz wichtig, gerade jetzt so im Frühjahr, auch für alle Wiedereinsteiger. Also wenn du den ganzen Winter nicht gelaufen bist, dann ähm, empfehle ich eigentlich auch immer regelmäßig zügige, das ist wichtig, also wirklich dynamisch gehen, ähm, Spaziergänge einzubauen oder vielleicht auch so bei den ersten Läufen so ganz feste Gehpausen einzubauen. Also wirklich zu sagen, okay, ähm, ich gehe los. Du kannst auch, wenn du eine Uhr damit laufen hast, dann startest du auch wirklich deine Uhr, dann machst du... Fünf Minuten zügiges Gehen, dann gehst du über in einen, in den einen Lauftraining, in den einen Laufschritten einen ganz lockeren, langsamen Dauerlauf drei bis fünf Minuten je nach Kondition und dann gehst du einfach wieder runter. Du kannst wirklich auf die Uhr gucken nach fünf Minuten wieder fünf Minuten zügig gehen. Da kommt halt auch dieses ich bleibe in Bewegung, ähm, aber du gibst deinem Körper die Möglichkeit sich wieder ein bisschen zu regenerieren. Ist eigentlich wie einen, eigentlich nichts anderes als ein Intervalltraining, nur dass du eben die Gehbewegung bewegung einbaust und nicht die ganze Zeit die Laufbewegung einbaust. Also gibst auch deinem nicht nur deinen Muskeln, sondern auch dein Gelenk die Möglichkeit, sich nochmal so ein bisschen zu regenerieren. Weil, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das habe ich schon so oft gesagt, alle, die diesen Podcast schon lange hören, sagen, denken sich bestimmt so, oh Gott, kann sie jetzt mal damit aufhören? Du kannst nicht zu langsam unterwegs sein und gerade beim Einstieg ins Laufen ist es überhaupt nicht erstrebenswert, jeden Lauf immer Rennen zu absolvieren. Du willst nicht nach jedem Lauf, und das gilt auch für Leute, die schon sehr, sehr viel laufen, die regelmäßig laufen, die fünf oder sechs Mal die Woche laufen gehen. Du kannst und solltest nicht bei jedem Training immer, ich nenne es mal all out gehen. Du willst nicht nach jedem Training total müde, total erschöpft sein. Du willst nicht mehr das Gefühl haben, oh Gott, ich schaffe auf keinen Fall jetzt noch einen einzigen Schritt. Das fühlt sich, weiß, dass sich das manchmal total gut anfühlt, nach einem Training zu sagen, boah, ich habe alles gegeben, es ist alles raus. Das Problem ist, wenn du alles rauslässt, dann, ähm, dann ist dein Körper wirklich erschöpft, Er braucht viel, viel länger, um sich zu regenerieren. Es wird viel, viel schwerer, sich für den nächsten Lauf, der vielleicht schon am nächsten oder übernächsten Tag ansteht, wieder aufzuraffen, deine Motivation geht flöten ähm, und du kommst nicht weiter. Ich glaube, es ist viel, viel schöner, ähm, langsamer zu machen, dann zu wissen, man schafft eine gewisse Distanz und ähm, nach dieser Distanz nicht das Gefühl zu haben, oh wow, ich bin fertig für zehn. Das sagt man so. Also zumindest ich sage das so, fertig für zehn. Ähm, also du willst eigentlich immer ein Tempo schaffen, wo du das Gefühl hast danach, hey, das habe ich gut geschafft. Das hat mich vielleicht bei einigen Trainings auch ein bisschen gefordert, aber das hat mich nicht überfordert. Das finde ich ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich es halt total gut, sich von Anfang an manchmal auch Gehpausen zu erlauben, sich die selber vielleicht auch, wenn du einen Trainingsplan hast, in den Trainingsplan zu schreiben und sich so ein bisschen daran zu erinnern, hey, es geht nicht darum, möglichst immer möglichst schnell zu sein, sondern es geht darum, auf den Beinen zu sein und es geht darum, das zu schaffen und das durchzuhalten. Ich weiß noch, wie das für mich war, als ich meine ersten fünf Kilometer laufen, konnte. Also ich bin ja Beeteinsteigerin in den Sport und ähm, für mich war das Wahnsinn, überhaupt fünf Kilometer am Stück laufen zu können. Ich glaube, dass das ist einer der Vorteile ist davon, dass ich so spät angefangen habe, ähm, dass ich mich an diese Sachen ganz aktiv erinnern kann. Ich kann mich ganz aktiv erinnern, wie das war, meine ersten zehn Kilometer laufen zu können oder meinen ersten Halbmarathon ohne, ohne Gehpause zu können. Aber da bin ich auch nur hingekommen, weil ich mir diese Gehpausen gegönnt habe und weil ich mir die erlaubt habe und gesagt habe, ich will mich fordern, fördern, aber eben nicht überfordern. Ähm, jetzt habe ich gerade schon so ein kleines bisschen über Distanzen gesprochen und ähm, in dem Zusammenhang kommt natürlich auch so ganz oft so ein bisschen die Überlegung auf, okay, ähm, was für eine Distanz soll ich denn spazieren gehen? Also ähm, wie weit muss ein Spaziergang, wie weit muss eine Wanderung? Ganz wichtig. Die muss überhaupt nicht. Wenn du das Gefühl hast, ich muss das jetzt noch machen, dann ähm, würde ich noch mal so einen Schritt zurückgehen und so ein kleines bisschen über die Motivation zu ähm, nachdenken. Klar, ich habe das auch manchmal, dass ich denke, boah jetzt muss ich heute noch mein Training schaffen. Aber so grundlegend sollte halt irgendwie so eine Motivation auch aus dir herauskommen, dass du denkst, ja, ich will das jetzt auch schon zu einem gewissen Punkt machen. Ähm, aber Distanz, wie immer, wahnsinnig schwierig zu beantworten. Es kommt auf dich selber an, es kommt auf deinen Trainingszustand an. Ähm, ich glaube, dass vermutlich jeder von euch so diese 10.000 magischen Schritte schon mal gehört hat. Dieses, ah, man muss 10.000 Schritte am Tag machen. Und wahrscheinlich wissen viele von euch auch, ähm, dass diese 10.000 Schritte, ähm, ich sag mal, jeglicher Forschungsgrundlage entbehren. Ähm, 1964 hat eine japanische Marke Yasama, ich weiß nicht, ob ich das ausgesprochen habe, ähm, die haben auf jeden Fall den ersten Schrittzähler auf den Markt gebracht. Und das war eigentlich ein Marketing-Gag, aber das war halt so, okay, man musste irgendwie eine Zahl sagen, damit die Leute das dann auch benutzen und dann ihre Schritte messen und irgendwie wissen, ah, war ich jetzt gut, in Anführungsstrichen, oder war ich nicht so gut? Und da hat man diese 10.000 Schritte erfunden. Und das Lustige ist, dass sich erstmal alle Leute, die danach kamen und irgendwas rund um Schrittzähler und ähm, wie viel Bewegung pro Tag, haben sich einfach an diese 10.000 Schritte drangehängt, ohne das zu hinterfragen. Ähm, und auch die WHO hat ganz lange behauptet, 10.000 Schritte sind so das Optimum. Ähm, es ist jetzt auch nicht per se falsch zu sagen, 10.000 Schritte sind gut für dich, aber es ist halt auch nicht so, dass du jetzt versagt hast, wenn du nur 8.000 Schritte machst. Und es gibt auch Tage, ähm, ich habe jetzt, habe ich mir natürlich die Quelle nicht aufgeschrieben, ähm, ich glaube, es war eine Forsa-Umfrage, oder was von der WHO, da ging es auf jeden Fall darum, dass ähm, der durchschnittliche Deutsche oder die durchschnittliche Deutsche irgendwie ähm, ich glaube, 3.800 oder vielleicht auch 5.200, auf jeden Fall deutlich weniger als 10.000 Schritte pro Tag macht im Schnitt. Es gibt auch eine Langzeitstudie der University of Massachusetts und die hat zum Beispiel ergeben, dass auch schon nur 7.500 Schritte pro Tag sehr gesund sind. Ich glaube, wo man sich so ziemlich einig ist, dass Bewegung grundsätzlich mal gut ist für uns und gesund ist und ich glaube, ob du jetzt siebeneinhalb oder 8.000 oder 9.000, 10.000 oder 12.000 Schritte am Tag machst, das macht da jetzt nicht so einen Riesenunterschied, wenn erstmal so dieses Mindset, sage ich mal, da ist, okay, ich möchte Bewegung in meinen Alltag integrieren. Die WHO empfiehlt inzwischen übrigens, mindestens 21 Minuten pro Tag Sport zu machen ähm, oder sich zu bewegen. Also es muss auch kein super intensiver Sport sein. Also das können auch 21 Minuten ähm, spazieren gehen zum Beispiel. Und du kannst natürlich auf der einen Seite anders Ich möchte eigentlich nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, ich muss jetzt zwanghaft jeden Tag 21 Minuten spazieren gehen, weil das total unrealistisch ist. Vielleicht gibt es Tage, an denen du keine Zeit hast, 21 Minuten spazieren zu gehen. Vielleicht gehst du auch an einem Tag nur 18 Minuten spazieren und am nächsten 27. Dann ist nicht das eine unfassbar viel besser als das andere. Ähm, Ich glaube, du kannst natürlich anfangen, zum Beispiel, ich mache das, aber das liegt auch daran, dass ich Hunde habe, die spazieren gehen möchten jeden Abend irgendwie einen kleinen Spaziergang einzubauen. Ähm, auch an Ruhetag. Also ich bin schon der Meinung, dass wenn du einen fixen Ruhetag hast, dann musst du jetzt nicht unfassbar viel Bewegung machen, aber so ein kleiner Spaziergang, Viertelstunde um den Block, das kann halt schon helfen. Ähm, und du kannst natürlich auch versuchen, auch so ganz kleine Sachen zusätzliche Bewegung in den Alltag zu machen. Das sind so klassische Sachen wie ähm, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu fahren oder vielleicht mit dem ähm, mit, äh, zu Fuß zu gehen statt fahren. Oder wenn du mit dem ÖV zur Arbeit oder sonst wohin fährst zur Uni, können es ja auch, das ist ganz simpel, eine Station später einsteigen oder eine Station früher aussteigen. Ähm, das sind so ganz kleine Dinge, die, glaube ich, einen großen Unterschied machen können, so im Alltag, wenn man einfach versucht, okay, wo kann ich vielleicht drei, vier Minuten mehr Bewegung einbauen. Treppe statt Aufzug, solche Sachen. Das ersetzt natürlich nicht jetzt irgendwie einen Lauftraining, wenn du dich auf was vorbereitest. Aber so gezielte, zügige Spaziergänge oder Alternativtrainings können halt einfach eine ganz tolle Ergänzung sein, mobil zu bleiben, verschiedene Muskelgruppen anzusprechen und ich sag mal so, den Körper immer wieder zu aktivieren. Und aktivieren ist ein gutes Stichwort. Also Spazieren gehen ist schon auch eine Form von aktiver Erholung. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Vielleicht hast du schon mal einen Trainingsplan irgendwie online gekauft oder einen Trainingsplan aus einem Buch, ähm, nachtrainiert oder abgewandelt. Da steht dann ganz oft aktive Erholung oder Active Recovery drin. Und das sind dann eigentlich so Sachen wie ähm, Alternativsportarten, Radfahren, Schwimmen oder eben auch Spazieren gehen. Das heißt, du kannst damit deine Muskeln lockern. Und es ist auch tatsächlich so, dass Spazierengehen ähm, uns auch mentale Erholung bringen kann und auch ein bisschen beim Stressabbau helfen kann. Also ein ruhiger Spaziergang in der Natur ist schon so, dass der den Stress reduzieren kann. Das heißt, deine Stimmung kann verbessert werden. Und das wiederum, das kann sich dann natürlich positiv auf die eigene Motivation und das allgemeine Wohlbefinden so auswirken. Ich selber versuche auf jeden Fall regelmäßig spazieren zu gehen. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Ähm, meine Hunde wollen natürlich spazieren, wobei Finn möchte eigentlich lieber immer Rennen gehen. Aber auch der geht ab und zu spazieren. Ähm, und bevor jetzt irgendwelche Shitstorms ausbrechen, meine Hunde kriegen sehr viel Bewegung. Ähm, aber die haben auch richtige Ruhetage, wo wir zum Teil wirklich ganz, ganz kurze Spaziergänge machen. Einmal um den Block und die fordern das auch ganz genauso ein. Und auf der anderen Seite möchte der große Hund dann neben... 20 Kilometer in zwei Stunden rennen und meine Beine dabei zerstören, auch das darf er manchmal. Ähm, Ich merke definitiv für mich, ähm, wenn ich so diese kleineren Spaziergänge am Abend noch zusätzlich mache, dass mir das auf jeden Fall hilft, so ein bisschen meinen Alltag abzuhören und dass das für mich persönlich einen viel positiveren Effekt hat, als ähm, von der Arbeit nach Hause zu kommen und ähm, mich sofort aufs Sofa zu fletzen. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, einen guten Film anmachen und ich esse auch Chips auf dem Sofa sitzend, aber ich merke so für mich, wenn ich so ein bisschen Bewegung noch mit dabei habe, dass ich dann viel, viel aufgeklickt. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt eine ganz wunderbare Zeit, pass gut auf dich auf, mache viele schöne Spaziergänge und Wanderungen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge Lucky Fails. Bis dahin, pass gut auf dich auf und ähm, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.